l'invisibilité constitutive du sujet trans. L'exemple du droit québécois par Florence Ashley, publié dans la Revue canadienne de droit et société en 2020. Introduction, la teinte du droit. Peu de références sont faites aux personnes trans dans la législation québécoise. Pourtant, le langage du droit québécois crée le sujet transgenre tant à travers ses dispositions, s'appliquant spécifiquement aux personnes trans, qu'à travers celles plus générales, qui semblent plutôt ignorer leur existence. La vie des personnes trans étant marquée par le besoin de naviguer dans un monde de plus en plus administratif, c'est dans l'interstice entre identité individuelle et langage du genre en droit que se forme le sujet juridique trans. Bien que le sujet juridique trans soit une notion abstraite qui émane des textes juridiques, il a néanmoins un impact sur le vécu des personnes trans puisqu'il influence l'imaginaire social et informe les actions étatiques. Dans le présent article, je propose d'analyser la conception du sujet trans en droit québécois pour faire ressortir deux phases conceptuelles historiques, soit la phase médicale et la phase minoritaire, qui partagent le même arrière-plan dans le droit commun. Le présent article interprète la loi moins comme un texte juridique que comme un texte littéraire et social dans la foulée de la Critical Race Theory et des études juridiques trans, queer et féministes. Cette vision conçoit le droit comme un locus d'histoire et de trame narrative dont l'analyse peut révéler le rapport qu'il entretient avec les personnes marginalisées. Je m'inspire aussi de la théorie expressiviste du droit, selon laquelle les lois expriment des attitudes, croyances et sentiments pouvant contribuer à la stigmatisation de groupes marginalisés. J'entreprends une lecture attentive des textes de droit s'appliquant aux personnes trans du Québec dans le but de relever leur rapport avec les vies et narrations de celles-ci. Le droit est considéré ici comme tant constituant du texte social qu'émergent de celui-ci. Le droit aménage le contexte social et influence les pensées de la société, alors que des forces sociales le poussent à évoluer. Critiquer le droit comme texte littéraire et social revient donc à critiquer tant l'image du sujet juridique trans qu'il présente à la société que l'imaginaire social ayant lui mené à sa formation. L'accent de la lecture est placé sur l'expérience que présente le droit aux personnes trans plutôt que sur le pouvoir étatique qui lui-même crée ce portrait. Toujours dans cette généalogie d'approche critique en droit, mon analyse critique est sous-tendue par une composante auto-ethnographique. Je suis une des personnes que ce droit prétend définir et mon expérience me sert de guide d'analyse. À mes yeux, cet avoir ethnographique est intégral à la valeur du texte, les perspectives des personnes trans se retrouvant encore rarement dans les pages de textes publiés pouvant être citées et portées en synthèse. Les personnes trans ont été historiquement sous-représentées dans le monde académique, y compris en droit. Bien que les communautés trans soient toutes sauf homogènes, une perspective auto-ethnographique apporte des indices de la compréhension qu'ont les personnes trans de cette conception légale. Puisque la conséquence du droit sur la conception de soi est un de ses impacts majeurs, cet apport est crucial à la présente analyse. Ma lecture du texte juridique sera marquée par mon rapport personnel aux définitions et aux catégorisations du droit. J'ai choisi de mettre l'accent sur le droit applicable au Québec pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le système qui m'est le plus proche et familier, je suis éduquée en droit civil, j'ai vécu au Québec la quasi-totalité de ma vie et je me sens interpellée par la situation juridique qui, pré qui prévaut. Deuxièmement, le Québec se démarque en étant un des rares systèmes juridiques qui a entièrement retiré les prérequis médicaux pour changer la mention de sexe sur les certificats de naissance chez les adultes. Les autres provinces, bien qu'elles aient retiré les prérequis chirurgicaux, demandent typiquement une lettre de professionnel de la santé mentale avant de procéder au changement du certificat de naissance. 
il est intéressant de remarquer que malgré le désir de démédicalisation intégré au nouveau régime de changement de mention de sexe, le droit au Québec maintient un rapport problématique avec les personnes trans comme sujet juridique. Je parlerai tant du droit provincial québécois que du droit fédéral applicable au Québec, puisque je m'intéresse principalement au rapport qu'entretient le droit avec les personnes trans, personnes qui ne s'intéressent habituellement que très peu à savoir si le droit applicable provient du fédéral ou de la province, pour autant qu'il s'applique. Cet article se décline en trois sections. Dans la première section, j'ai décrit l'arrière-plan d'invisibilisation qui sous-tend les phases médicales et minoritaires. Celui-ci se caractérise par l'absence de reconnaissance des réalités trans dans le droit commun, qui définit ainsi le sexe sur une base biologique et donc cisgenre, excluant les personnes trans comme sujet habituel du droit. Cette invisibilité est en contraste avec la visibilité du sujet de trans qui caractérise les modèles médicaux et minoritaires. Cet arrière-plan d'invisibilisation s'observe à travers la compréhension légale du sexe à la naissance et chez les parents, ainsi qu'à travers le mégenrage des personnes trans. Dans la deuxième section de l'article, je traite du modèle médical qui prédominait avant le retrait des critères chirurgicaux pour le changement de mention de genre à l'état civil en 2015. Ce modèle reconnaît l'existence du sujet trans pour mieux le rendre invisible à travers la conformité aux idéaux cisgenres. Ce sujet n'apparaît dans le droit que pour mieux disparaître au moment où il s'accorde suffisamment avec les attentes biologiques du droit par rapport au sexe. Ce modèle émerge du régime de changement de mention de sexe, ainsi que du traitement jurisprudentiel des demandes de changement de nom genré de cette période. La troisième section de l'article décrit le modèle minoritaire qui prédomine depuis les changements de 2015. Ce modèle définit le sujet trans comme essentiellement identitaire et marginal, réinscrivant la nature non marquée du sujet cis. Sur le modèle minoritaire, les personnes trans sont toujours une personne trans et jamais une personne point barre. Ce modèle se révèle dans le nouveau régime de changement de mention de sexe ainsi qu'à travers l'ajout du motif d'identité et d'expression de genre au droit à l'égalité dans la charte québécoise. L'adoption du modèle médical a eu des conséquences positives importantes pour le bien-être des personnes trans. La loi de changement de nom et d'autres qualités d'état civil ayant été adoptées par souci humanitaire en 1977. De même, l'adoption du modèle minoritaire, si imparfait puisse-t-il être, s'opéra à travers des changements longtemps demandés par les communautés trans québécoises. Néanmoins, il est possible de qualifier ce progrès d'inachevé dans la mesure où les personnes trans sont fixées à leur marginalisation dans la loi et demeurent invisibles dans les discussions du sexe en droit commun. En préservant l'arrière-plan d'invisibilisation des personnes trans dans sa description et dans l'opérationnalisation de la notion de sexe et en fixant le sujet trans à sa marginalité, l'approche actuelle du droit québécois au sujet trans demeure gravement réductrice. En conclusion, j'apporterai certaines réflexions visant à l'achèvement de cette progression narrative. Il ne suffit pas que le sujet de droit trans soit reconnu, il faudra encore qu'il soit reconnu comme sujet habituel du droit. Petite note terminologique avant de commencer. Une personne trans ou transgenre a une identité de genre qui ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance, alors qu'une personne cis ou cisgenre a une identité de genre qui correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Trans et cis sont des antonymes. Être trans et être cis sont des modalités de genre. La modalité de genre se référant à la relation entre le genre d'une personne et celui qui lui a été assigné à la naissance. Le fait d'être trans se nomme transitude. Une femme trans est une femme même si elle a été assignée garçon à la naissance. C'est une même chose pour les hommes trans. 
une personne non-binaire, c'est-à-dire une personne dont l'identité de genre n'est pas complètement homme ni complètement femme, est non-binaire, peu importe le genre qui lui a été assigné à la naissance. L'identité de, de genre se réfère aux sentiments intimes, personnels et profonds d'appartenance à un sexe, incluant le rapport genré au corps. L'identité de genre se distingue de l'expression de, de genre qui se réfère à la relation entre l'apparence choisie d'une personne et nos normes esthétiques de masculinité et de féminité. L'expression de genre inclut le fait, pour une personne, d'être masculine, féminine ou androgyne, mais aussi les, no les notions telles qu'être bouche ou femme dans l'imaginaire lesbien. Une personne intersexe est née avec ou a développé de façon naturelle à la puberté des caractéristiques corporelles qui ne correspondent pas au modèle socio-médical des corps hommes-femmes qui présument une convergence binaire des traits dits sexués. À travers ce texte, j'utilise les termes « sexe » et « genre » de façon interchangeable, sauf indication contraire. Ce choix est motivé par des raisons politiques, mais aussi parce que les deux termes sont utilisés comme des synonymes dans la vie de tous les jours. Partie 1. L'arrière-plan d'invisibilisation des personnes trans sans ombre ni reflet. Dans cette section, j'explore la conception du genre ou sexe se retrouvant dans les lois d'application générale applicables au Québec. Cette conception qui invisibilise les personnes trans, se retrouve en arrière-plan des lois applicables spécifiquement aux personnes trans, soit les lois antidiscriminatoires et permettant le changement de mention de sexe à l'état civil, tant sous le modèle médical que minoritaire. Cette section comporte trois sous-sections qui considèrent la conception légale du sexe au moment de la naissance, chez les parents et lors du mégenrage jurisprudentiel. Sous-section 1. Le sexe au moment de la naissance le genre ou sexe, tel qu'il est désigné dans le Code civil du Québec, est une catégorie administrative et légale à laquelle nous nous confrontons dès la naissance. L'article 111 du Code édicte « L'accoucheur dresse le constat de naissance. Le constat énonce les lieux, dates et heures de la naissance, le sexe de l'enfant, de même que le nom et le domicile de la mère. » Pour les personnes ayant vu le roi lion, vous saurez comment j'imagine la scène. Le docteur Rafiki tient l'enfant Simba à bout de bras en haut de la colline et déclare « C'est un garçon » ou « C'est une fille ». La foule rassemblée autour crie de joie. Dès la naissance, c'est une constatation ayant un poids légal, le sexe de la personne doit être inscrit. On devine que le sexe n'est pas basé sur l'identification subjective de l'enfant. L'enfant est encore à plusieurs années de développer une identité de genre. C'est plutôt une observation sommaire des parties génitales qui est habituellement à la base de cette catégorisation administrative. L'acte de catégorisation est suffisamment important dans cet imaginaire normatif pour justifier l'imposition de chirurgies génitales dites « normalisatrices » qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas consenties sur des enfants naissants. Protéger une vision traditionnelle du genre est au centre de la justification des chirurgies intersexes, comme le révèle l'urologue Anne-Marie Houle de l'hôpital Sainte-Justine, qui parle des naissances intersexes comme d'une, et je cite, « bombe qu'on doit désamorcer » fin de la citation, à l'aide d'interventions chirurgicales. Les personnes intersexes se voient violemment effacées des constats administratifs. Bien sûr, une distinction s'impose entre les personnes intersexes et trans, bien que plusieurs personnes intersexes soient trans, mais le traitement des personnes intersexes en droit se rapporte tout aussi bien au sexe et ne serait donc être complètement séparé de l'analyse du sujet de droit trans. Au niveau fédéral, l'importance des parties génitales au moment de la détermination du sexe légal est consacrée par l'article 268 du Code criminel. 
Celui-ci prévoit une exception à la criminalisation de, citation, « l'excision, l'infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, fin de la citation, dans le cas d'une opération chirurgicale consentie par les parents, dans le but, citation, d'avoir des fonctions reproductives normales ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales, fin de la citation. » Conjurant un double standard douteux entre l'excision et les chirurgies dites « médicales », l'État canadien désigne ses propres pratiques comme moralement innocentes malgré leur caractère non consensuel et fréquemment dommageable, même si celles-ci sont en plusieurs points comparables aux pratiques prohibées et considérées barbares. Pourtant, les chirurgies génitales sur les personnes intersexes sont souvent vécues par celles-ci comme une agression sexuelle. La notion d'apparence sexuelle normale, bien plus que la fonction reproductive ou sexuelle, sert de justification aux chirurgiens imposés aux personnes intersexes, qui se voient au contraire fréquemment privés de leur fonction reproductive ou sexuelle par l'intervention chirurgicale. En effet, plusieurs personnes intersexes perdent leur possibilité de procréer ou d'avoir des orgasmes à cause de ces interventions non consenties. Si ces corps sont dits anormaux, c'est que les corps diadiques, qui ne sont pas intersexes, sont la norme au sens normatif du terme. Les corps diadiques sont encouragés par la loi et par la pratique médicale. Les corps n'entrant pas dans une conception sociale binaire de l'anatomie masculine et féminine étant jugés indésirables, quitte à éradiquer leurs différences. Sous-section 2, le sexe des parents. L'article 111 n'impose pas le poids du genre seulement sur l'enfant, mais aussi sur le parent. L'article mentionne le nom et le domicile de la mère. Bien sûr, certains enfants ont plusieurs mères, même apparentées génétiquement. Un couple comprenant une femme cis et une femme trans pourrait avoir deux mères d'un enfant, toutes deux liées génétiquement à l'enfant. De quelle mère est-il question? Comme on le devine, on parle ici de la mère ayant été enceinte. L'absurdité la plus patente se dévoile dans une situation quelque peu différente. Les hommes trans et plusieurs personnes non-binaires ont un utérus et sont capables de porter un enfant. Il arrive donc que le parent étant donné naissance à l'enfant ne soit pas mère, mais père ou autre désignation choisie. Suivant l'article 111, c'est cette personne qui sera inscrite au constat de naissance. Dans le Code civil, le mot « mère » désigne parfois le père. Quel choix linguistique déroutant! Mes recherches se font souvent en anglais et on peut donc imaginer ma surprise en lisant à l'article 81.4 de la loi sur les normes du travail les mots « a pregnant employee ». Le terme est beaucoup plus exact que « mère ». En français, pourtant, ceux-ci se lisent « la salariée enceinte et porte sur le congé de maternité ». Comme on dit en anglais « so close and yet so far ». En parlant de maternité, en juxtaposition à la grossesse, la loi édicte le rôle reproductif de la mère. La mère est donc la femme et le sujet qui donne naissance. Le père est, à la base, le parent ayant fourni le sperme. En contraste avec la loi ontarienne qui permet plus de deux parents, le Québec ne permet que deux parents sur le certificat de naissance de l'enfant et en parle comme père et mère. Le droit québécois se fonde ainsi sur un modèle bionormatif de la filiation, c'est-à-dire un modèle édictant la biologie reproductive comme norme sociale. Le modèle bionormatif conçoit la parentalité principalement en termes de diade reproductrice cis-hétérosexuelle et s'étend pour reconnaître la parentalité de même sexe pour rendre compte de l'incapacité commune des couples cis de même sexe à procréer sans aide externe. La diversité des arrangements parentaux, en dehors des diades romantiques, est ignorée, ce qui peut avoir un effet néfaste pour les familles queer et trans qui sont disproportionnellement polyamoureuses. 
D'un côté, la loi reconnaît la distribution genrée du travail reproductif et attribue une latitude plus large aux personnes portant l'enfant. De l'autre côté, cette même loi essentialise les fonctions reproductives des femmes, la femme n'étant mentionnée que dans la structure familiale reproductive qui est cisgenre, hétérosexuelle, monogame et nucléaire. Le coparent féminin d'une femme enceinte deviendra père aux yeux de la loi, étant éligible au congé de paternité prévu à l'article 81.2 de la loi sur les normes du travail. En dehors de leurs fonctions reproductives attendues, les femmes se voient privées de leur féminité et assimilées aux hommes. Le Code civil s'en assure en prévoyant à l'article 539.1 que, citation, « Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les droits et obligations que la loi attribue aux pères, là où ils se distinguent de ceux de la mère, sont attribués à celles des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant. » Fin de la citation. Lorsqu'on sort de l'organisation familiale et de la reproduction, on retourne à l'adage « le masculin l'emporte sur le féminin ». Un ordre cis-hétéronormatif de la famille règne. À travers la loi, on peut lire des articles parlant des pères et mères comme formant la structure familiale naturelle. Citation « L'enfant né pendant le mariage ou l'union civile de personnes de sexe différents ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation » est présumé avoir pour père le conjoint de la mère, nous dit l'article 525 du Code civil. L'article 599, pour sa part, nous dit que, citation, « Les pères et mères ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. » Fin de la citation. Alors qu'il aurait tout aussi bien pu parler des parents, tout simplement. Cette vision du couple se voit reproduite à travers le Code civil qui, par, qui parle de part et d'autre, de part et mère. Les hommes trans et les personnes non-binaires de non-naissance sont effacés, se voyant catégorisés comme femmes par la loi. Jusqu'en 2019, il était même impossible de changer sa destination parentale sur le certificat de naissance d'enfants nés avant un changement de marqueur de sexe. Citation qu'il y ait des tracasseries quelconques ou des inconvénients, peut-être, mais juridiquement parlant, un père restera toujours un père et une mère restera toujours une mère, indépendamment des modifications médicales apportées sur quelqu'un physiquement. Fin de la citation. Nous disait un jugement sur le sujet. Depuis le changement de 2019, la paternité des hommes trans sera reconnue sur le certificat de naissance de l'enfant si leur propre certificat de naissance porte la désignation « homme » mais les parents non-binaires ne se voient toujours pas reconnus comme tels. Sous section 3, le mégenrage. Tel que suggéré à plusieurs reprises, le droit québécois ne fait pas place aux personnes non-binaires. Plusieurs féministes, dont moi-même, ont critiqué l'usage du masculin en droit québécois en référence aux personnes de tout genre. Or, l'article de la loi d'interprétation prévoyant cet usage, soit l'article 16, nous contraint aussi à seulement deux genres. Citation « le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. » Fin de la citation. En supposant l'exhaustivité des deux sexes, la loi exclut l'existence de personnes qui ne sont ni entièrement hommes ni entièrement femmes et les réduit à un genre légal qui est souvent déterminé sur la base de parties génitales observées à la naissance. Quant aux fonctions parentales, le même constat s'impose. Citation « Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de l'enfant, selon le cas. Fin de la citation. Seule consolation, 
le choix de remplacer les termes « l'homme » ou « la femme » par « la personne » dans plusieurs lois de la reconnaissance des conjoints de même sexe en 1999. Dans l'ensemble, toutefois, les personnes trans et non-binaires se voient mégenrées, impossibles, invisibles en droit québécois. Ce mégenrage est évident dans la jurisprudence. On y trouve une multitude de références à la partie trans qui ne correspondent pas à son identité de genre, ni à ses pronoms et accords choisis. Ces usages nient la primauté de l'identité de genre et réinscrivent celle de l'anatomie. Bien que l'analyse passe ici du pouvoir législatif au pouvoir judiciaire, ce dernier contribue aussi à la constitution du sujet trans puisque les jugements font partie intégrale du paysage juridique. Dans Montreuil contre Québec, on peut lire l'appelant de sexe masculin en parlant d'une femme trans. Dans Montreuil contre directeur de l'état civil, on entend l'appelant demande, ou encore un homme, qui se donne toutes les apparences d'une femme, peut-il utiliser d'un prénom attribué traditionnellement au sexe féminin? Dans le même arrêt, une opinion écrite sur la, plus, la plume d'un autre juge se lit « La personne qui se pourvoit devant notre cours est un homme. Je la désignerai donc comme l'appelant en me conformant aux règles de la langue française relative au genre. » Ensuite, dans Protection de la Genève 0978, on peut lire « Elle a même demandé que le tribunal l'interpelle comme un garçon. C'est avec beaucoup de respect que le tribunal lui a expliqué que le sexe est aussi une réalité juridique. Il n'appartient pas au tribunal d'ajouter à la confusion. Le tribunal traitera donc une réalité juridique comme elle l'est, ce qui n'empêche pas le président du tribunal d'être empathique à sa difficile situation, nous dit la Cour en parlant d'un garçon trans. » Ce transantagonisme institutionnel est justifié par les tribunaux de façon simple. Le sexe serait une réalité légale basée sur un fait biologique et les legs de la langue française nous obligeraient à désigner les personnes selon leur sexe légal. Malgré des explications qui varient entre les trois cas, on revient d'une façon ou d'une autre au corps, que ce soit à travers la langue, le droit ou la biologie. Les extraits cités qui datent de 1999 à 2009 conçoivent le sexe légal de façon à rendre les personnes trans invisibles, malgré le fait que les juges soient bien au fait de l'existence d'une procédure de changement de désignation de genre légal. Au contraire, très peu est dit sur cette possibilité, sur ce qu'elle impliquerait pour leur vision du genre, ou encore si ces juges respecteraient le genre légal des parties à la suite d'un changement de marqueur de sexe, changement qui, avant 2015, dépendait d'interventions chirurgicales. Si le mégenrage semble moins fréquent aujourd'hui, ces jugements soulignent néanmoins la conception biologique du sexe retrouvée à travers le Code civil et auquel l'article 71 n'est qu'une rare exception. Ajoutons que le mégenrage n'est pas encore entièrement absent des jugements, certains jugements récents en faisant preuve. C'est cet arrière-plan légal de la naissance à la parenté, en passant par les règles de la langue française relative au genre qui définit les contours de l'invisibilité du sujet trans. Le sexe est un fait médico-légal, reproductif, anatomique, binaire et déterminé à la naissance sur la base des parties génitales. Aucune de ces caractéristiques ne saurait reconnaître, voire célébrer les réalités des personnes trans. Sans trop de surprise pour les personnes ayant été confrontées à la cis-normativité institutionnelle québécoise, ces caractéristiques rejoignent parfaitement la notion d'attitude naturelle par rapport au genre qui fut théorisée par l'ethnométhodologiste Harold Garfinkel et ensuite re repris par plusieurs théoriciens trans, dont Talia Betcher et Jacob Hale. Le terme « naturel 
inspiré de la terminologie husserlienne, désigne autant le fait que cette attitude est habituelle que le fait qu'il conçoit toute exception comme une aberration, de façon à réinscrire l'importance normative de l'objet de l'attitude. Le genre est binaire, invariant et déterminé par les parties génitales où il n'est rien. Les exceptions sont simplement niées ou encore admises à contre-coeur, trop souvent tout en soulignant leur inacceptabilité. Les personnes cisgenres sont les seules personnes méritant d'être mentionnées lorsqu'on parle du genre en général, tout comme on parlera des personnes humaines comme ayant naturellement deux mains, deux jambes et une capacité pour le raisonnement. Les exceptions ne comptent pas. Du fait de leur absence de droit commun québécois, les personnes trans ne peuvent exister comme sujet habituel du droit. Cette invisibilité est constitutive de leur existence en tant que sujet de droit. Ce n'est que par référence à des règles spéciales, n'existant que pour nous que nous pouvons réapparaître comme sujet. C'est vers cette visibilité exceptionnalisante, si on me permet le néologisme, que je me tourne maintenant. Section 2. Le modèle médical d'avant 2015 et deux coups de ciseaux. Dans cette section, je dépeins le modèle médical du sujet juridique trans qui émerge de l'ancien régime de changement de mention de sexe. Ce modèle médical propose une vision du sujet trans comme sujet devant entrer en conformité avec les idéaux cisgenres et de ce fait devenir invisible. L'invisibilité du sujet trans sous le modèle médical consiste à promouvoir des sujets trans qui se fondent dans les masses et ne sont pas lus comme étant trans dans la vie de tous les jours. Bien que plusieurs personnes trans désirent vivre sans être visibles en tant que personnes trans, cette approche n'est ni possible ni désirée par une pluralité des personnes trans. Je considérais en premier le régime de changement de mention de sexe et ensuite le traitement jurisprudentiel des demandes de changement de nom genré. Sous-section 1, régime de changement de mention de sexe. Jusqu'en octobre 2015, l'article 71 du droit civil portant sur le changement de mention de sexe se disait comme suit, citation, « La personne qui a subi avec succès des traitements médicaux et des interventions chirurgicales impliquant une modification structurelle des organes sexuels et destinée à changer ses caractères sexuels apparents, peut obtenir la modification de la mention du sexe figurant à son acte de naissance et, s'il y a lieu, de ses prénoms. Fin de la citation. L'article reprend en substance l'article 16 de la loi sur le changement de nom et d'autres qualités d'état civil qui régissait les changements de mention de sexe entre 1977 et 1994. L'article est on ne peut plus vague, de sorte qu'il est difficile de s'entendre sur ce qui satisfera à ces conditions. Qui plus est, la traduction de caractère sexuel apparent par « secondary sexual characteristics » ne fait qu'ajouter à la confusion, la version anglaise étant d'autorité égale. La notion de caractère sexuel secondaire se réfère habituellement aux traits comme à la présence de seins, de barbe, etc., alors que les caractères sexuels primaires seraient plutôt les parties génitales. Pourtant, L'interprétation de l'article par le directeur de l'État civil s'est limitée largement aux chirurgies génitales. Les changements de marqueurs de sexe sans vaginoplastie, métoïdioplastie ou phalloplastie étaient rares et se faisaient généralement suite à l'hystérectomie. Notons aussi que l'usage d'hormones est un critère d'accès aux chirurgies génitales. De façon anecdotique, il semblerait que certaines personnes aient réussi à obtenir un changement de marqueur de sexe en soumettant une lettre de professionnel de la santé qui réitérait la formulation de l'article 71 et en citant « le droit à la vraie privée » pour esquiver toute question subséquente. L'interprétation ne surprend pas. 
en concevant l'expérience des sujets trans comme une question de changement de sexe, la citation « modification structurelle des organes sexuels » fin de citation, tente de réinscrire les corps trans dans une logique cisnormative en reconnaissant légalement le genre des personnes trans pour autant qu'elles se conforment à l'idéal corporel cis. La loi tente d'éradiquer la non-conformité corporelle trans en promettant les bienfaits de l'état civil. On atteste de cette tendance vers l'invisibilisation médicale dans la doctrine. Dans sa dissertation doctorale, Robert Pécoury soulève trois approches potentielles au changement de mention de sexe. Changement sur la base de l'identité de genre, changement suite à l'altération médicale du corps ou encore un refus total du changement de mention de sexe. C'est la deuxième solution qu'il promeut, deux ans avant la loi de 1977, puisque celle-ci préserve la conformité du droit à la biologie en ayant recours à, citation, une fiction légale de nature extraordinaire, fin de la citation, pour les personnes trans dans le but de rendre stable leur mode de vie, ce qu'on comprend inclure les modifications corporelles, sans pour autant remettre en question la nature biologique du sexe en droit. Pour Ethel Greffier, contemporaine de Robert Coury, le but du changement de mention de sexe est de normaliser la vie des personnes trans, exposant l'aspect irréductiblement normatif du processus. Cette perspective semble partagée par la juge Michel Rivet, qui écrit une douzaine d'années plus tard que l'objectif ultime du droit est de faire triompher la vérité biologique. Si elle accepte le changement de marqueur de sexe chez certaines personnes trans, elle rejette la possibilité de celui-ci sans intervention chirurgicale. Sans chirurgie, l'identité de genre des personnes trans ne fait que redéfinir le sexe de façon contraire à la biologie et celles-ci devront rester « citation entre deux droits, entre deux réalités ». Fin de citation. Ce que j'y comprends, c'est que le changement anatomique permet le changement légal précisément parce qu'il ne perturbe pas la conception biologique du sexe. La promesse de l'état civil se transpose aussi en droit de la personne. Le premier jugement canadien reconnaissant l'illégalité de la discrimination envers les personnes trans le fit sous la notion de l'état civil. Dans cette affaire, un restaurant avait refusé de servir une femme trans, malgré le fait qu'elle avait changé son marqueur de sexe, associant le fait d'être trans au travail du sexe. Le choix de l'état civil comme motif de discrimination, en contraste au sexe, fait écho à la proposition de Robert Coury d'ancrer le droit dans la biologie tout en faisant appel à une fiction légale de nature extraordinaire pour protéger certaines personnes trans. En rendant sa décision, le juge avait fait ample distinction entre la victime de discrimination qui avait obtenu un changement de mention de sexe et était, je cite, « vêtue sobrement avec toutes les caractéristiques d'une personne de sexe féminin » fin de la citation, et les travailleurs du sexe auxquels la défendresse l'avait associée. Par le simple fait de leur occupation, qui rendait difficile l'accès à la vaginoplastie, ces dernières se voyaient écartées de la notion de femme trans, étant plutôt décrites comme des travestis et associées à la maladie mentale et à la déviation sexuelle. Le dire du juge révèle le jugement moral et le désir d'invisibilité qui sous-tend la promesse des bienfaits de l'état civil, puisque le travail du sexe, surtout lorsque ce travail se fait sans chirurgie génitale, ne saurait satisfaire le désir d'invisibilité sociale de la loi, le droit refuse son changement d'état civil aux personnes qui travaillent du sexe. Cette mémise sur l'état civil se justifie par le principe de son indisponibilité. Sous section 2, traitement jurisprudentiel des, tra des demandes de changement de nom genré. Cette logique dichotomique entre changement de sexe et changement de surface se révèle aussi dans, en 
dans le contraste entre le traitement judiciaire de la demande de changement de nom de Micheline Montreuil sous plusieurs jugements entre 1998 et 2004 et celui de la demande de changement de nom d'Adja Thompson portée devant la Cour supérieure en 2002. En 1998, suite au refus du directeur d'état civil d'ajouter le prénom Micheline à son certificat de naissance et de retirer deux anciens prénoms, Micheline Montreuil fit une demande en révision judiciaire. Elle voulait par sa demande avoir seuls les prénoms Micheline et Pierre sur son certificat de naissance. Selon le directeur de l'état civil, cette demande relevait plutôt du changement de mention de sexe. Le directeur de l'état civil était d'avis que le désir de changer de nom sans se soumettre aux prérequis chirurgicaux ne pouvait constituer un motif sérieux permettant le changement de nom sans changement de mention de sexe. Le juge Claude Rioux de la Cour supérieure rejeta la demande. Selon lui, et je cite, « Il faut donc conclure que la présence d'un prénom féminin dans le nom d'un homme qui n'a pas changé de sexe dans les conditions exigées par la loi crée une contradiction flagrante dans la désignation de cette personne et viole l'esprit et la lettre de la loi » qui exige l'absence de toute ambiguïté juridique au sujet de, du sexe des prénoms que les individus peuvent inclure dans leur nom. Ce raisonnement démontre la logique d'invisibilisation inhérente à l'article la, 71 avant octobre 2015. La Cour d'appel rejeta la demande de Micheline Montreux pour des motifs différents. Contrairement au juge Claude Rioux, la juge France Thibault nota que l'ajout du prénom Micheline n'apportait aucune confusion significative puisque la règle voulant que certains prénoms soient genrés a plusieurs exceptions et que le nom ne peut donc pas servir juridiquement à noter le genre. Toutefois, Micheline Montreuil devait prouver l'usage général du prénom Micheline pendant cinq ans. Selon la juge Thibault, l'usage du prénom Pierre dans certaines sphères sociales faisait obstacle à la preuve de l'usage général de Micheline et ce, même si l'appelante désirait utiliser les deux prénoms. En refusant le retrait de deux de Morinon et en empêchant une personne ne désirant pas complètement effacer son passé genré de modifier son prénom, la Cour d'appel affirme la logique d'invisibilisation de l'institution du changement de nom et de marqueur de sexe. Micheline Montreuil se retrouva de nouveau devant la Cour d'appel en 2002, la même année où se jugeait l'arrêt Thompson contre directeur de l'État civil en cour supérieure. Micheline Montreuil demandait encore l'ajout du pronom Micheline et le retrait de deux Morinon, au motif qu'elle satisfaisait maintenant aux prérequis de cinq ans d'usage. Alors qu'Adja Thompson, une femme trans, désirait entreprendre des interventions chirurgicales ouvrant éventuellement la porte à l'application de l'article 71, Micheline Montreuil et elle ne désiraient pas de telles interventions. Le contraste entre les deux arrêts expose le désir juridique d'invisibilisation malgré l'acceptation de la demande de changement de prénom dans les deux cas. Même si en droit, la preuve devait viser l'usage général du prénom sur plus de cinq ans, fait établi en l'occurrence, le juge Paul Jolin dans l'arrêt Thompson s'intéressa beaucoup au processus de transition de la demanderesse. L'importance du changement de nom se situait à ses yeux, en grande partie dans le fait que les standards de soins de la Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, maintenant la World Professional Association for Transgender Health, demandaient aux personnes trans de vivre socialement dans leur genre pendant au moins deux ans avant d'accéder à la vaginoplastie. Le changement de nom aspect de la vie sociale se situait donc dans une logique préliminaire aux interventions donnant accès au changement de mention de sexe sous l'article 71. 
le juge adopta les commentaires de la responsable du service de changement de nom au directeur d'état civil. Je cite « Enfin, à mon avis, selon mon expérience, il faut éviter à tout prix de se retrouver avec des cas semblables à celui de Micheline Montreuil. Il faut éviter de donner l'opportunité à des personnes de vivre sous deux sexes. Une étude en droit comparé, États-Unis-Europe, a permis de démontrer que les preuves du vécu sous les apparences de l'autre sexe, alors que le prénom et l'indication du sexe demeurent inchangés, et ce, pendant quelques années, fait partie intégrante des critères d'un transsexualisme vrai. Fin de la citation. Accordant le changement de nom, y compris le retrait de Morinon, le juge ajouta que rien ne suggérait qu'Adja Somson voulait vivre sous des deux sexes, désir attribué à Micheline Montreuil. On remarque le parallèle entre ces mots et ceux de la juge Michel Rivet dans son article publié 15 ans auparavant. Dans l'arrêt Montreuil contre directeur de l'État civil, la Cour d'appel accorda la demande de Micheline Montreuil d'ajouter Micheline à son certificat de naissance, mais refusa le retrait de ses morinons. Dans leurs jugements respectifs, les juges Thérèse Rousseau-Houle et Jacques Delille se basèrent sur le fait que Montreuil satisfaisait presque au prérequis de cinq ans d'usage et qu'il aurait été déraisonnable d'attendre une quatrième demande de changement de nom moins d'un an plus tard. C'est la logique d'invisibilisation qui sous-tend l'article 71 qui a permis aux juges Rousseau ou les Delille de refuser le retrait des morinons de Micheline Montreuil alors que la cause payeur acceptait de retirer ceux d'Adja Somson plutôt la même année. Selon la juge Thérèse Rousseau-Houle, Micheline Montreuil n'avait pas entrepris, je cite, « définitivement le processus de changement de sexe » fin de la citation, et s'identifiant comme personne transgenre, désirait, je cite, « demeurer en transition » fin de la citation, « changeant son apparence et prénom » citation, « sans changer de sexe » fin de la citation. Au contraire, Adja Thompson était de la vie de la Cour supérieure un exemple de transsexualisme vrai. Selon le juge Jolin, Adja faisait ainsi contraste avec Micheline Montreuil, à qui il attribuait un désir de vivre sous les deux sexes. Lu côte à côte, le jugement révèle que c'est vraisemblablement parce que les désirs corporels de Micheline ne concordaient pas avec la logique d'invisibilité du droit que sa demande de retirer Saint-Morinon fut rejetée, la limitant ainsi à l'ajout de prénom permis sous la règle du 5 ans d'usage général. Même si Adja Thompson était également visible, apparaissant même dans un jugement accessible au grand public comme étant trans, son éventuelle invisibilité justifiait de la rendre visible et intelligible au terme de la loi et dans la jurisprudence. En empruntant la terminologie de sexe en contraste avec l'identité dite transgenre de Montreuil, la juge Rousseau-Houle nous rappelle au corps et à l'anatomie le sexe demeurant inextricablement lié à l'anatomie et aux capacités reproductives dans l'imaginaire social, le discours social dominant sur le sexe permet l'exclusion des personnes trans et le rejet d'une conception psychosociale du genre, pourtant acceptée en 1998 dans l'affaire CDPDJ contre Maison des Jeunes, dans le cadre du droit à l'égalité. Dans cette affaire, portant sur le congédiement d'une femme trans, le motif de sexe dans la Charte québécoise avait été inter interprété comme protégeant les personnes trans contre la discrimination. Malheureusement, cette conception psychosociale du genre ne s'est pas étendue à la jurisprudence sur le sexe individuel, c'est-à-dire la catégorisation d'une personne comme homme et femme, qui, contrairement au discours abstrait sur la notion du sexe, emporte souvent une attribution de genre précis à la personne. Cette attribution se révèle plus difficile à accepter pour bien des gens. 
il leur est plus facile d'accepter que l'identité du genre relève du sexe que d'accepter qu'une femme trans est bel et bien une femme. Tout comme le code criminel encourage les corps diadiques, le code civil décourage les corps visiblement trans qui dévient trop de la conception anatomique et biologique du genre. L'identification de la personne au parti génital, obligatoire à la naissance, est confirmée de façon paternaliste dans, la, dans une logique d'éradication. Puisqu'elle remet en question l'attitude habituelle par rapport au genre, les personnes trans sont poussées à se conformer le plus possible à cette logique. Abandonnant le caractère invariable du genre de façon momentanée, le sujet trans n'apparaît en droit québécois à travers l'article 71 que pour devenir invisible et ainsi réinscrire la binarité et le caractère anatomique du genre. Les articles 71 du Code civil et 268 du Code criminel partagent la même logique d'éradication des corps divergents. Sous ces deux articles, les sujets trans et intersexes ne deviennent visibles que pour mieux disparaître. Sans trop de surprise, ce modèle médicaliste de l'existence trans comme corps devant être corrigé se retrouve chez plusieurs personnes trans. Cette perspective est relevée dans l'article d'Ethel Groffier qui affirme qu'après avoir, je cite, « résolu le conflit d'identité de genre par la conversion physiologique, biologique et sociale, il n'y a plus de transsexualité. » Fin de la citation. On retrouve aussi cette vision dans les paroles de la docteure Marcy Bowers lorsqu'elle nous dit qu'elle n'est pas une femme transsexuelle puisque, je cite, « c'est dans le passé, je suis une femme ». Fin de la citation. Sous cette conception, moins commune aujourd'hui, le sujet trans disparaît dès que son corps se conforme aux idéaux cisgenres et cette conformité est le but déterminant du sujet trans. Même si peu de personnes trans aujourd'hui voient la conformité aux idéaux cis comme le but des personnes trans, cette trame narrative a longuement défini le discours communautaire trans et a un impact durable sur ses dynamiques internes. Si le désir d'invisibilité existe encore dans les communautés trans, il est principalement justifié par un désir de sécurité et d'atténuation de la dysphorie corporelle, malaise intense par rapport aux caractéristiques genrées du corps, plutôt que par la logique de devenir juste une femme ou encore une vraie femme. Le sujet trans, dans la logique du modèle minoritaire qui fit son apparition en droit autour de 2015, ne sera plus défini par son désir d'invisibilité ou l'abnégation de sa transitude, mais bien par sa marginalité. Section 3. Le modèle minoritaire d'après 2015. National Geographic et Exotisme. Dans cette section, j'explore le modèle minoritaire actuellement en vigueur au Québec. Ce modèle définit le sujet juridique transgenre par sa marginalité réinscrivant la, la nature non marquée du sujet cisgenre. Le modèle minoritaire est exemplifié par deux changements récents au droit québécois, soit le retrait des critères chirurgicaux à l'article 71 du Code civil du Québec et l'ajout de l'identité de genre à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Ces changements font place à une plus grande diversité de personnes trans en détachant le changement d'état civil de l'anatomie et en explicitant le droit à l'égalité des communautés trans. Malgré l'imperfection de ce modèle, qui définit le sujet trans comme marginal et préserve l'arrière-plan d'invisibilisation décrit dans la première section, le modèle minoritaire est un net progrès par rapport au modèle médical. Puisque la jurisprudence a peu renchéri sur ces changements à ce jour, je n'en discuterai pas. Passons ces changements en revue, je les considérerai en ordre. Sous section 1, Régime de changement de mention de sexe. L'article 71 actuel se lit comme suit, je cite. 
la personne dont l'identité de genre ne correspond pas à la mention de sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par un, le règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette mention et s'il y a lieu de ses prénoms. Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à l'exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou intervention chirurgicale que ce soit. Fin de la citation. Entre octobre 2015 et juin 2016, on pouvait y lire « identité sexuelle » à la place d'identité de genre. En ligne avec la logique du modèle minoritaire et le passage terminologique de « transsexuel » à « transgenre », l'article place maintenant l'accent sur la notion de genre, conçue comme une construction sociale, en contraste avec le sexe qui est, lui, conçu comme séparé du genre, tangible et biologique. Ce changement, comme celui apporté à l'article 10 de la charte, distance malheureusement les personnes trans de la notion de sexe, alors que beaucoup d'entre elles en demandent la reconnaissance. Rejetant la suggestion initiale que deux ans d'expérience de vie réelle servent de critères au changement de mention de genre, l'Assemblée nationale choisit de promouvoir une conception du genre basée sur l'auto-identification. Une déclaration sous serment confirmée par témoins que, je cite, « la mention du sexe demandée à celle qui correspond le mieux à son identité de genre » fin de la citation, suffira au changement de mention de sexe à quelques détails administratifs et une exclusion raciste près. En effet, l'accès au changement de marqueur de sexe qui a été étendu aux personnes trans mineures en juin 2016 demeure inaccessible aux personnes n'ayant pas la citoyenneté canadienne en contraste avec les autres provinces canadiennes. Sous-section 2, droit à l'égalité. Ce même changement de juin 2016 poussa plus loin la logique du modèle minoritaire en modifiant la charte québécoise qui se lit dorénavant comme suit. Je cite « Toute personne a le droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'identité ou l'expression de genre. » Fin de la citation. L'article rend explicite la protection des personnes transgenres qui étaient, depuis 1998, protégées sous la notion de sexe. La notion d'identité de genre fut choisie comme très distinctive des personnes trans et de la discrimination à leur égard. La terminologie a de quoi surprendre. L'identité de genre, mais alors, je m'identifie comme une personne non-binaire, pas comme trans. Ma transitude n'est qu'incidente au fait que je sois à la fois non-binaire et assignée homme à la naissance. En quoi l'identité de genre d'une femme trans se distingue-t-elle de celle d'une femme cis? Les deux ont l'identité de genre femme. Le trait distinctif entre les personnes trans et cis est plutôt la modalité de genre, c'est-à-dire le rapport entre l'identité de genre d'une personne et le sexe qui lui a été assigné à la naissance. La notion de modalité de genre a été récemment inventée, notamment en réponse aux limites de la notion d'identité de genre comme or notion organisatrice en droit. Comme le souligne Idocatrie, je cite, « Considérant que tout le monde a une identité de genre et exprime son genre, il semble que ces catégories ne devraient pas s'appliquer qu'aux personnes trans. » L'existence de l'identité de genre comme classe protégée distincte reflète une assomption que le sexe ne se réfère qu'aux vrais hommes et femmes, sinon les personnes trans seraient déjà incluses. Fin de la citation. Ce qui distingue l'identité de genre des personnes trans de celle des personnes cis n'est pas que cette identité est marquée. Tout comme une personne noire est de race marquée parce que de race noire, alors qu'une personne blanche, bien qu'elle soit de race blanche, se situe socialement comme personne neutre non marquée par son appartenance raciale, la femme trans est, de façon analogique, femme trans, alors que la femme cisgenre est située comme neutre, non marquée, comme simplement femme. 
En parlant d'identité de genre plutôt que de transitude, de modalité de genre ou de sexe comme source du harcèlement, de la discrimination et de la violence envers la personne trans, l'identité de genre des personnes cis disparaît derrière la réalité de leur sexe. Les personnes trans sont les seules visibles sous la terminologie d'identité de genre. La protection sur la base de l'identité de genre sert à, je cite, « protéger les personnes dont l'identité de genre ne se conforme pas aux normes sociales traditionnelles, par exemple les personnes trans ». Fin de la citation. Nous en informe une décision du Tribunal de droit de la personne de l'Ontario. Les personnes trans deviennent hyper visibles par contraste, puisque les personnes cis ne sont pas également visibles dans l'analytique cisgenre sous le terme d'identité de genre. Les sujets trans sont définis par l'identité et la discrimination. Être trans, c'est vivre de la discrimination à cause de la façon dont on s'identifie. Nos expériences de discrimination confirment notre différence. Loin du modèle médical dans lequel l'existence trans n'apparaît dans la loi que pour mieux s'effacer, c'est dans son hypervisibilité identitaire que le sujet trans transpire des textes législatifs sous le modèle minoritaire. Le sujet trans sert de contraste au sujet cis qui n'est pas identitaire. On ne parle pas de l'identité de genre de la personne cis, mais de son sexe. C'est que le sexe est fixe, immuable, stable, alors que l'identité est adoptée, dynamique, fluide. Le modèle minoritaire peint la personne trans de la superficialité de l'identité. Nous nous identifions à le son. Ce contraste permet au sujet cis d'être vu comme stable et donc normal. Parce que les sujets cis ne sont pas définis par l'exceptionnalité de l'identitaire, elles ne vivent pas de discrimination sur la base de l'identité de genre et sont donc hors de danger. Comme le soutient Afin Enke, les conceptions contemporaines du sujet cis renforcent les catégories femmes et hommes comme étant cisgenres et non marquées, alors que le sujet trans est pour sa part réduit à son oppression et à sa lutte pour la reconnaissance institutionnelle. En poussant plus loin cette logique, on arrive à l'expression faussement progressive « hommes-femmes et transgenres », qui est corruption d'hommes-femmes et personnes non-binaires. Ainsi, le sujet trans demeure marqué d'abjection. L'abjection des autres et jamais celle des alliés autodéclarés. Et le sujet trans se voit ainsi forcé de sortir du placard à répétition à travers son apparence et ses déclarations. Les personnes trans se voient confinées à la marge. Conclusion, le retour du pareil au même. L'invisibilité du sujet trans dans l'ensemble du corpus légal québécois, hormis les articles 71 du Code civil et 10 de la Charte, ne détonne pas avec la visibilité du sujet trans édicté par le modèle minoritaire. C'est en effet la logique même du modèle que de désigner les personnes trans comme des exceptions. De l'aberration médicalisée du modèle médical, on passe à l'exception marginalisée du modèle minoritaire. Si le progrès est évident entre le modèle médical et le modèle minoritaire pour les personnes trans qui peuvent dorénavant changer leur certificat de naissance sans intervention chirurgicale et peuvent plus aisément exiger le respect de leur droit à l'égalité, les personnes trans demeurent invisibles et encore souvent impossibles en droit québécois. Le modèle minoritaire reflète mieux les réalités trans, notamment parce qu'il adopte une conception du sujet trans plus fidèle aux expériences de marginalisation omniprésentes des personnes trans. Toutefois, en réduisant l'existence trans à, à cette expérience de harcèlement, de discrimination et de violence, et en reliant la transitude à un processus identitaire plutôt que matériel, ce modèle fixe le sujet trans dans sa marginalité et fait obstacle à son émancipation. On y verrait difficilement une finalité. En parlant de l'identité de genre seulement en relation aux personnes trans, la dépendance du droit au sexe assigné à la naissance est naturalisée, devenant sexe simplicitaire. 
parce que le genre des personnes trans est uniquement identitaire en contraste avec la matérialité du sexe, leur invisibilité en tant que sujet habituel de droit est justifiée. L'identitaire légitime notre relégation à la marge. Ultimement, le modèle minoritaire est moins progressif qu'on le prétend et reflète une économie néolibérale de l'identité qui efface le rôle de l'État comme facilitateur idéologique de la violence cisgenrée et qui taxe d'irrationalité la discrimination et la violence, alors même que celle-ci se matérialise en grande partie à cause de forces capitalistes. Si l'État reconnaît de plus en plus les personnes trans, cette reconnaissance se présente comme un cadeau motivé par des considérations humanitaires plutôt que comme un correctif de la contribution de l'État aux violences anti-trans, ce qui nécessiterait des analyses sur le plan matériel visant à sortir les personnes trans de la précarité sociale et économique, ainsi qu'une attention aux sources capitalistes de la division moderne des sexes. En tant qu'universitaires et personnes imbues d'un sens moral, nous devons impérativement repenser le pouvoir institutionnel qui dicte l'impossibilité de certaines personnes sous le droit commun. Plutôt que de se fixer dans l'identité, s'arrimer à la matérialité du genre et de la transitude nous permettrait de reconnaître l'apport du droit québécois à la marginalisation du sujet trans. Tant que les personnes trans ne seront pas des sujets habituels, non exceptionnels du droit, le droit légitimera le confinement des personnes trans à la marge de la société. Les personnes trans, nous, méritons un droit texte qui nous décrive comme personnages de l'histoire à part entière. Le remplacement de la notion d'identité de genre, soit être homme, femme, personne non-binaire, etc., par la notion de modalité de genre, être cis, trans, etc., dans la charte québécoise, contribuerait à la clarté conceptuelle, combattrait le mythe selon lequel l'identité de genre est le propre des personnes trans et distinctes du sexe, ce qui pourrait impliquer que les femmes trans sont mâles, et capturerait mieux le désir politique de prévenir la discrimination envers les personnes trans en vertu du fait qu'elles ont un genre différent de celui qui leur est assigné à la naissance. Il serait louable de souligner que la modalité de genre est une composante de la notion plus large de sexe plutôt qu'une catégorie à part, tout comme le genre assigné à la naissance et l'identité et l'expression de genre, de sorte à éviter que le sexe devienne ou reste une catégorie cisnormée dans laquelle les personnes trans sont exclues. Une remise en question de l'institution du sexe comme catégorie juridique et administrative est de rigueur. Les notions sexuées du Code civil devraient être revues de façon à entièrement inclure les personnes trans. L'arrière-plan actuel d'invisibilité ne saurait satisfaire. L'existence des marqueurs de genre devra aussi être contestée. Pourquoi doit-il être inscrit à la naissance? Est-ce réellement nécessaire? Quelles sont ses conséquences concrètes? Comme le note Cheryl Chase, l'autonomie et l'intégrité des personnes intersexes ne devraient pas être violées pour le confort et la commodité des autres, ce que fait pourtant le Canada. Quand arrêterons-nous de supporter l'imposition de chirurgies non nécessaires et non consenties aux enfants intersexes? Le sexe relève aussi du racisme et de l'imposition coloniale. Plusieurs sociétés n'opèrent pas sous les concepts binaires et reproductifs du sexe qui prévalent dans les sociétés euro-américaines et, dans plusieurs cas, cette binarité leur a été imposée lors de l'occupation coloniale. Notre conception du sexe et de sa binarité proviennent d'une idéologie euro-américaine. Elle sert au développement et à la consolidation de l'identité nationale. Le questionnement du cissexisme inhérent au système de droit québécois s'insère à l'intérieur d'un réseau de contestation du caractère oppressif des institutions de l'État. 
Le langage du droit n'est pas un enjeu purement théorique. Ces dispositions légales créent des difficultés administratives et juridiques tangibles pour les personnes trans, contribuent à leur aliénation de la société civile et participent au maintien de diverses structures idéologiques oppressives. En rendant les personnes trans impossibles dans l'imaginaire juridique de droit commun, le droit engendre une violence discursive envers celles-ci. J'ose rêver d'un futur dans lequel les mots serviront plutôt à notre émancipation. »